0: 社長に聞く in with ビズ
1: 。本日の社長に聞く in w i ビズはアビス株式会社代表取締役社長社長様でいらっしゃいます、えー。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。東京大学農学部生命科学工学専修卒業。えー、2004年に株式会社がイア入社。えー、ソーシャルアプリサポート事業の立ち上げなどを得て、2014年にアディッシュ株式会社を設立代表取締役に就任されていらっしゃいます。2020年3月には東証マザーズに上場された上場企業の社長様でいらっしゃいます。えー、ど社長様よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。えっと、まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃるんですか
0: 、えっと、私はあの、石川県の小松市というところですね。
1: じゃあ、あの松井秀喜と一緒ですい、
0: 唯一か分からないですけど、生み出したスーパースターですね、
1: はい、江戸社長もよりスーパースターのお一人だと思いますけれども、えっと、小学校、中学校時代はどんな幼少期だったなんて、覚えてらっしゃいますでしょうか
0: そうですね、まああの割と、まあ、普通といえば普通で、まあ、地元の,あの、まあ、住んで徒歩で行けるようなあの公立の小学校、中学校にあの通っておりましたね。特段何か変わったところがあるとかそういうのはあんまりないような気がします。なんか
1: 楽器大表だったとかこう、いじめられっ子だったとか。いや、いや全
0: 然そんなにないですね。まあ、あの仲良くもやってましたし、まあ、中学は割とちょっとこう、少し荒れてるような、いわゆる何て言うんですかね、こう、まあ、クラスだったりもしたんで、まあ、その時はすごく大変でしたけど、ただ別に、あの、仲が悪いということもなく、まあ、なんとかやってましたね。
1: なるほど。高校はそのまま石川県でいらっしゃいますか
0: そうですね。あの、小松高校という、本当に地元の、あのー、これも県立、こう公立のその、えー、高
1: 校に普通にそのまま、はい、進学しました。私の義理の母と一緒の高校出身でいらっしゃいます。<笑>い小松高校はあの大変頭いい高校でしたが、やっぱり東大行くってことは相当勉強されてらっしゃったってことでいらっしゃいますか
0: いや、そんなに、あのー、
1: そうですね。まあ、高
0: 校3年生の頃は結構頑張りましたけど、それまではそんなにすごく頑張ったわけではないかもしれないですね。はい、じゃあ、もともと頭がよろしかったっていう感じですかね。<ー>僕、どっちらかというと、その、小学校、まあ、あの別に、そのすごく頭が悪いというわけではないんですけど、小学校より中学校の方が多分ちょっと成績が良くて、中学より高校の方がちょっと成績が良くてみたいな、なんかこの、まあ普通、ちょっと
1: こう逆になることが多いと思うんですけど、なんかそ,そういうタイプでしたね。ちょっとずつだと、あのじゃあ、小学校の時が元々のベース型が良かったのかなというになるんですが<笑><笑>、えっと、高校時代なんか思い出とかございますかそうですね。まあ、高校は、えー、っと、まあ、もちろんあの
0: 普通にクラスで、えーまあ、仲良くもやってましたし、あと、私自身は、えっと、部活ハンドボール部入っていて、あとあの、まあ、小さい頃からその、バイオリンをやってたんですね。で、えっ、ー、と、高校はその、えっ、ー、と、地元の、それは学校ではないんですけども、まあ、習ってたスクールの、えー、ま、オーケストラが、まあ、あの、金沢市、金沢であるので、そこに毎週行って、結構それはすごく楽しかったですね。割とこう、あの、その習ってたスクールの、えっ、ー、と、世界大会みたいなのがあって、みんなでオーストラリアに行ったりとか、なんかそういうのもしたので、まあ、そういうのはすごくいい経験でした。
1: なんか音楽の道に進もうとか思ったことはな
0: いんですかちなみ実は姉がピアノの先生やってるんですけども、でまあ、母親もピアノの先生で、でまあ、姉がそっちの音楽の方に行くという形だったので、まあ、僕は、まあ、そこまで上手くもなかったですし、まあ、あのプロになる感じではないなとは思ってました
1: 。うん、なるほど。で、東京大学に、えー、と高校からご入学ということだと思うんですけども、ねはい、東京大学を選ばれた理由というのは何かございましたでしょうか
0: えっとまずあの東京に行きたかった、えーっとまあ、あと、うちその財政的にちょっとあの私立はいけなかったので、あのまあ、公立で、まあ、東京ということで、まああのまあ、分かりやすいのが東大だったので、まあ、頑張ればなんとかなるんじゃないかということで、
1: <笑>あの東大にしたっていう、そういうい理由です<笑>大変じゃあ、頭がよろしかったということだと思うんですけども、難しくはなかったもんですか。
0: まあ難しくはありましたね。えっと、高校3年生の結構5月くらいのその、なんていうか模試判定みたいなのがあると思うんですけど、あの、E 判定で合格確率 20% 未満で一番下だったんですよね。で、まあ、<笑>でもまあ、あの、結構その、なんていうんですかね。まあさっき申し上げたその、高校2年までそこまでその、毎日すごく打ち込んで勉強したっていうわけでもないですし、まあ、部活もやっていて、オーケストラもやっていて、で、まあ遊んでもいてみたいな形なので、まあ今から頑張ればなんとかなるだろうみたいな、割とこう、まあそういう意味では多少楽観的に<笑>あの、まあいけるんじゃないかなと思って選んだというのはありますね
1: 。なんかこう、合格した理由なんていうのは何かございますかそうですね。え
0: っと、割とその、まああの、こう、まあ、当然科目があるんですけども、科目それぞれで、どれぐらいができれば、おそらく合格するだろうみたいなのは、かなり明確に決めてました。割と、じゃあ
1: 戦略的でいら
0: っしゃるんですね。そうですね。割と、まあ、あ目標をちゃんと決めて、その目標に行けるようにやるみたいなのは、まあ、あの、やるタイプかなというふうに。戦略的というよりは、目標を決めて、それにこう合わせていくという方が合ってるかなという感じですか。
1: はい。なるほど。大学時代のなんか思い出はございますでしょうか大学自体
0: は、まあ、あの、普通の大学生と同じように、まあ、あの、大学もそのオーケストラに入ってるんですけども、結構そこで、まあ、みんなと、まあ、あの、普通にバカ騒ぎをしたりしていましたし、まあ、それが大学1年、2年、えー、まあ、3年の前半ぐらいですね。まあ、もちろん、あの、研究も、あの、理系だったので、えー、まあ、あの、東大って、あの、3年生から、その、1、2年は全部教養学部で、3年生からその分科するんですけれども、えー、まあ、そこで研究室にも入りましたし、なんで割とこう、まあ、そういうこういろんな研究もやったり、まあ、オーケストラもやったり、あとはまあ、あの、そのビジネスインターンとかそういうのも3年ぐらいからやり始めたので、割とこう、それぞれに時間をかなり先に行って、あんまり寝る間もなく、なんかいろんなことや
1: ってるっていうのが大学生から変わってないですね。はい。なるほど。で、大学卒業後、そのままガイックスさんに入社という感じでいらっしゃいますか、はい、そうですね。ックスを選んだ理由というのは何かございますでしょうか
0: えっとですね、あの、私、まあ、もともとはその大学入った時は、その研究職というか、研究者になるつもりでして、えー、そもそも企業に行く気がなかったんですけども、で<笑>、えー、まあ、大学3年生の時に、まあ、その進路を当然、まあ、就職活動をするかしないかというのもあるので、あの、悩みまして、で、その時に、もしその、えー、企業というか、に、ビジネスの世界に行くんだったら、その自分で事業をこう、まあ、立ち上げたりとか、まあ、主体的にできるようなところに行こうということだけを決めてましたと。で、まあ、その時に、その、いろんな方にお会いして、まあ、あの、大学の先輩ならば、例えばその、いわゆる大企業というか、の、あの、方もいっぱいいらっしゃいますし、まあ、官僚の方もいらっしゃいますし、あとは当然研究職の方もいるので、でちょっと唯一あんまりそのつてがなかったのは、そのいわゆるベンチャーというか、そういうところで、まあ、なので、あの、えー、実はあの、インターンをしたんですよ。で、そのベンチャーを斡旋してくれる、その、えー、インターン、まあ NPO 法人があったので、まあ、そこで自分のことをいろいろ紹介して、で、のベンチャーで一回働いてみたいんだということを紹介したときに、実は一番最初に紹介されたのが
1: ガイックスだったんですよね。<笑>で、インターンでじゃあ働いて、まずは外ス生見たってことでいらっしゃいますかそうですはい。大学3年生の終わりからくらいから、え
0: っと、ックスで、うん、えっと、まあ、働いてみました。はい。なるほど
1: 。えっと、ックスというのは、えっと、上田社長という、この社長の意味ででもインタビューさせていただいた上田社長の会社でいらっしゃいまして、えー、私の後輩の会社で上場してる会社なんですが、はい、ガイックスでインターンをしてみた印象というのはどんな感じでいらっしゃったんですか
0: そうですね。あの、当時まだあの、外クスまだ上場してない頃だったんですけども、で、人数も10人、20人とかそういう規模ですかね。で、本当にまだ、あの、そういう時だったんですが、あの、なんていうんですかね、こう、まあ、本当に裁量権を持たせてくれるというか、本当にまあ、まだ当時そのビジネス経験はなかったんですけども、まあ、後々その自分にスキルがついてくれば、自分から、こう、何か、事業をやりたいという場合も任せてくれるんじゃないかとか、なんかそういうところがすごく実感できたのが本当に面白かったですね。あと、まあ同期メンバーが、まあ当然その時、あの、同期が6人いたんですけども、結構同期メンバーが面白い奴らが多くて、まあこういう奴らと働けるならいいかなみたいなことも思っ
1: てました。なるほど。じゃあ外クスを選んだ理由は、じゃインターンの時のご印象で選ばれた感じでいらっしゃるんですか
0: そうです。あの、まああの、当然、その他のいわゆる普通の就職活動もまあしまして、いわゆるこうまあ戦略コンサルとか、大手商社とか、そういうところも受けたりとか、あ他の会社もまああの何社か、いわゆるこう普通の就職活動もしてみたんですけども、まあ、自分としては、そういうところよりも、インターンでこう大体雰囲気も分かったし、まあ、飛び込んでみても、本当にベンチャーに飛び込んでみてもいいんじゃない
1: かと、なんですかね、こう振り切ってみたという感じですかね。うんあの東大卒だと、私のイメージだと一番は官僚ですし、商社で,、ね、ですし、銀行に行く感じのイメージなんであの、周りの方の反対とかはなかったんでしょうか
0: いやあの、親は大反対で、<笑>まあ、まあ、基本はあのうちの親はその、大体僕にこう決定は任せちゃうタイプなんで、止めるという反対ではないんですけど、まあ、基本的には大反対でしたね。
1: それでもガイアックス選ばれたという感じですね
0: 。そうですね。はい
1: 。<笑>ありがとうございます。えっ、ー、と、イアックスではなんか思い出とかそういうのあられますか
0: えっと、結構その、まああの、ベンチャーでしたし、その上場前に入っているので、本当にかなりがむしゃらに働いたという記憶が強くて、で、なんていうんですかね、大きいプロジェクトに参加させてもらったんですけれども、まあ、そこで本当に上長と、24時間戦うみたいな、本当にそういうことをやってましたね。あの、今だとちょっと、あまり、その、褒められたものではないのかもしれないんですけども。はい。で本当にすごいう、うんまあ、本当にコミットして、で、実は、あの、そういう、こう、メンバーと一緒に住みましたし、家も、あの、最初は一人暮らししてたんですけども、1、2年後ぐらいにもう、あの、そこの、えー、ックスの先輩人とかと、えっ、ー、と、同じ10人ぐらいで共同生活したんですけど。<笑>でもそこのメンバーは本当にすごくて、そこから上場してる会社の社長が何人も生まれてるんですけど、実は。なんかそういう環境に身を置けたっていうのがまあ印象的ですかね。はい
1: 。江戸社長を含めてじゅ外学出身で上場企業の社長になったのは何人ぐらいいらっしゃるものですか
0: えっと、まあ出身はそうですね。だいたいその時住んでたメンバーで 1,2,3, ええ、私入れて4。4人ぐらいかなえっと、今、上場企業の代表とか経験してるかなで、今後はも,もう何人かぐらいは出てくるんじゃないかなという気はします
1: 。その、10分の4っていうのはすごい確率だと思うんですけども、ね、なぜそういうふうに皆さん集まってきて、かつ上場企業に社長になれたなんていうのは、江戸社長なりに分析するといかがなもんだでしょうか
0: ですね、あの、割とこう、まあ、あの、いるメンバーが、えー、まあ、野心という言い方なのか分からないんですけども、こう何か仕掛けてやろうとか、まあ、あの、そういうようなことを思ってる、あの人が結構集まっていたかなと思ってまして、で、それが、まあ、多少偶発的というか、あの、たまたま、その、一緒に住んでみようみたいな話があった時に、あの、まあ、集まって、で、まあ、一緒に住んでるので、当然、仕事も結構遅くまでやってますけども、それ終わった後も、まあまあ、あの<笑>、一緒にいるみたいな形で、まあいろんな刺激があったというのは、まあ大きいかなと思います。あとさっきの、かなりあの、裁量を任せるようなところがあったので、それこそ、あの、まあ失敗とかそういうことではなくて、本当に自分で、こう、裁量権持って、で、本当に利益責任まで負わなきゃいけないので、売上責任だけじゃなくて、こう、チームの全体見て利益責任まで負うと、やっぱりもう一段違うと思ってまして、そういうようなところを、あの、まあ、任せられるような人たちがみんなこうがむしゃらにやってたっていうのがやっぱり大きいのかな
1: という気がしますね。なるほど。ありがとうございます
0: 。経営者を応援する社長の孤独力番外編。
1: 本日の社長の孤独・番外編は、7章3校、仙台社長が亡くなって、遺産相続はもめないため、に会社の株は後継者に集中させろということで、まあ、これはまあ非常に難しいですが、とにかく株が一番問題ですね。ですので、株式をまあなるべくうまく次の社長に全部譲る。奥様にも次男坊にも行かないようにするというのは本当に重要なんじゃないかと思います。ですので、えーまあ、公正証書なんて皆さんご存知ですかね。交渉役場というのがあって、そこで第三者の交渉役人の、交渉人の方が間に入って契約書を読み合わせしてやると。そうすると、その契約書通りやってないと、すぐに公正証書を残しておくと、交渉役場の交渉人の方に言うと、一発で裁判をせずに差し押さえができたりすると、こういうことができるものがあります。で公正証書なんかを巻くことをです、ね、おすすめしたいなと思います。それも遺言遺言を公正証書に巻くことをおすすめしたいなと思うで、出ないとですね、その後揉めますね、えー。前回ももしかしたらお話ししましたが、お父さんの愛人とお,お父さんの奥さん、えー、息子さんか、するとお母様が、なぜかタッグを組んで株の件で会社を訴えたり、息子さんを訴えたりしたことがあるというのを、私、聞いたことがございます。それは大変だろうなと思いいまますすすそういう意味ではでははね遺産相続は本当によく揉めますなので自社株だけはですね社長様次の社長に集中させておかないと大変問題になるんじゃないかと思いますし、えー、これは弁護士税理士の,つあのお詳しい方と相談した方がいいそして相続対策は10年かかるというふうに言われてますのでこの株の件が一番悩まなきゃいけないことだというふうに思っております。そういうい意味で社長様はぜひ、ね、税理士弁護士と相談して余裕釣りになる方にうまく 100% いくようにうまくやっていただくことが重要なんじゃないかと思います。ちょっと変な方が出てきて、それは俺の過部分、る部分があるだろうみたいなこと言われると、ちょっと大変でございますので、この辺はですね、税理士の先生、弁護士の先生と相談して、何としても、次の社長さんに 100% 行くように、うまく組んでいただきたいと思います。それも、10年、20年はかかると思います。ですので、ちょっと失礼な言い方をお話しすると、そろそろかなと思ってからでは遅いと。しばらくは大丈夫だけども、ぐらいで、この株の件考えていただくのがいいんじゃないかなというふうに思っております本日の社長のコード番外編はここまでまた来週本日も社長に聞く inwithviz をお聞きくださり誠にありがとうございましたこの番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容は全てテキスト化いたしまして私どもウィズウィズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく